0: Mi nombre es Patricia Lago, vivo en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Soy profesora de yoga y esto es Yoga en Primera Persona. En episodio 12 vamos a abordar lo referido a la práctica del yoga físico. En episodios anteriores, cuando hablamos de la evolución del yoga y fuimos recorriendo los diferentes hitos principales en ese camino histórico del yoga, naturalmente mencionamos la aparición del Hatha Yoga como primera expresión del Yoga físico. En ese momento dijimos que finalmente íbamos a dedicar algún tiempo a hablar del Hatha Yoga y de los, de los estilos derivados de este. Es más, quienes nos conocen, conocen la práctica de yoga postural básico, el método IPB, del cual soy creadora, se sorprenden que a lo largo de los episodios anteriores no haya hecho ninguna mención al tema de la práctica física del yoga. Eh, si nos venís escuchando en, los, eh, en las entregas anteriores, eh, quise comenzar por los aspectos filosóficos, espirituales, eh, haciendo énfasis en el objetivo máximo del yoga, que es eh, aquietar la mente. Y para lograr semejante objetivo, naturalmente, hay que hacer un trabajo profundo con uno mismo. Por eso recorrimos, además, de la escuela yoga, Mencionamos a la escuela Samkhya, hablamos de la escuela Vedanta, eh, dedicamos algunos podcasts a hablar del, de los Yoga Sutras, del budismo. Bueno, eh, andando en temas profundamente filosóficos, conducentes al autoconocimiento. El yoga físico es un aliado también para lograr una mente calma, porque si nuestro instrumento, nuestro cuerpo físico, no está equilibrado, naturalmente este, lejos de ser un acompañante en el camino de, de la autoindagación, puede llegar a ser un obstáculo puede llegar a detenernos en el camino de la búsqueda. Y esto seguramente fue lo que observaron aquellos cultores del movimiento que se conoce como tantrismo, que dio origen precisamente al Hatha-Yoga. Decíamos la primera expresión del yoga físico. Pero bueno, vamos a hacer como un, como un recordatorio eh, ¿Te acuerdas que decimos que el yoga nació hace 5.000 o 6.000 años? Eh, y hablamos de un yoga arcaico, proto-yoga, en la civilización del Valle del Indo. Y después vino un yoga preclásico, que era el yoga védico. Y después vino el yoga épico del Bhagavad Gita y, bueno, de las epopeyas, el Mahabharata y el Ramayana. Después vino el yoga clásico de Patanjali. Y es así como finalmente llegamos al yoga postclásico, donde surge este movimiento ya ubicados en el medio ego. Eh, pero, ¿cuál es la diferencia bien notable de los periodos anteriores respecto de este, es que tanto del proto-yoga, el yoga védico, preclásico, épico y clásico, eh, las prácticas espirituales eran muy ceremoniales, muy devocionales, eran prácticas de ejercicios respiratorios para lograr la concentración de la mente la práctica de las posturas estaba ligada más y eh, fundamentalmente a las posturas eh, para la meditación. Pero fue así como, eh, te decía, en el Medioevo eh, llega este movimiento que pone a, al cuerpo en, como protagonista. Porque, y esto sostenido por el famoso historiador en religiones, Mircea Elíade, que, que, que decía que el cuerpo humano adquirió una importancia que nunca había logrado en la historia espiritual de la India antes de este movimiento que, que fue el tantrismo. Pero, ¿qué quería el tantrismo? Lo que buscaba era eh, un cuerpo trascendente, lo que llamaban cuerpo diamantino, cuerpo divino. Hasta este movimiento, el cuerpo era bastante denostado porque se lo creía como un obstáculo para el camino espiritual. Y de este movimiento, como te dije, nació el Hatha Yoga, el, el yoga que seguramente para vos es el más conocido, sobre todo en Occidente, sabemos que la mayoría de los occidentales ingresamos al yoga a través del yoga físico, veremos que bueno, decíamos que esta fue la primera expresión, después llegaron otros estilos, pero la creación del Hatha Yoga se asocia al maestro Matsyendra y a su discípulo Goraksha. Eh, se dice que el mismo dios Shiva fue el creador de este movimiento, que instruyó a Matsyendra y a los eh, subsiguientes discípulos. Eh, y se cuenta que la mayoría de, de todas las enseñanzas del Hatha-Yoga tratan de eh, la exposición que Shiva, eh, considerado el gran Yogi, el primer Yogi, eh, primer Hatha-Yogi en realidad, eh, le impartía a su consorte Parvati. Él relatando iba impartiendo estas enseñanzas. Eh, lo que busca el Hata Yoga es la purificación del cuerpo. Y habrás escuchado que eh, la palabra Hatta significa sol y luna ja, sol, ta, luna porque esta práctica tiene un alto componente del trabajo con la energía corporal por lo tanto también con la polaridad femenina masculina el sol asociado a lo masculino la luna a lo femenino también todo lo relacionado a los chakras, que, como sabrás, son nuestros centros de energía, porque todo nuestro cuerpo está recorrido por canales de energía llamados nadis. Pero hay tres principales, el central a lo largo de nuestra columna vertebral y eh, los otros dos secundarios, uno relacionado con la corriente eh, energética femenina, que es Ida, y el otro relacionado con la corriente energética masculina, Píngala, y ambos se entrelazan a lo largo de ese canal eh, energético principal, que es su yumna, decíamos, en, en coincidencia con la columna vertebral y los puntos de conexión, los puntos de entrecruzamiento entre su yumna, ida y pingala son los puntos donde se encuentran los siete chakras principales. Cada chakra está relacionado con un elemento, con un color, con una energía, eh, desde lo más terrenal, desde lo más denso, lo más sutil. Y en el cuerpo físico tienen correspondencia con plexos nerviosos y glándulas endócrinas. Por lo tanto, todas las prácticas del Hatha Yoga van a estar eh, relacionados, relacionadas a eh, trabajar nuestro cuerpo físico a nivel bien físico, pero también a nivel sutil, a nivel energético. Eh, habrás escuchado que eh, trabajando nuestro cuerpo físico también, trabajando eh, a nivel interno, eh, se despertará la serpiente dormida en la base de nuestra columna, iluminará a todos los chakras y eso determinará nuestra iluminación espiritual. Cuando esa serpiente kundalini Hacienda por la columna y desde el chakra base, chakra raíz muladhara, eh, abra el loto de mil pétalos en nuestra coronilla en Saharrara. Eso determinará la iluminación. Pero eso no se logra sin un trabajo comprometido, no solo a nivel físico, sino fundamentalmente a nivel interno, a nivel de autoconocimiento, como decimos siempre. Eh, las prácticas del Hatha Yoga eran prácticas eh, individuales de maestro y discípulo, o sea, no eran las prácticas masivas como las conocemos hoy, eran prácticas herméticas, en donde el maestro conocía a su discípulo y sabía qué técnica éste debía eh, practicar. Y las prácticas eran lo que hoy conocemos como asanas, pranayamas, también mudras, bandas y lo que se conocen como yadkarmas. Las asanas eh, eran, como decimos, posturas para trabajar el cuerpo liberándolo de sus impurezas. Y eran prácticas de las posturas en la quietud, en la inmovilidad, por un tiempo determinado, con control de la respiración, con control de la mente. Los pranayamas, los ejercicios respiratorios también eh, tenían por objetivo un trabajo con la energía y su efecto en lo mental eh, a través del control de, del prana, de la energía vital. Los mudras, bueno, seguramente sabrás que son los gestos que hacemos con las manos, eh, diferentes posturas de los dedos para eh, generar eh, un simbolismo, pero que tiene una relación directa en aspectos psicológicos, fisiológicos, energéticos. Eh, el tan conocido mudra, shan mudra, o mudra la sabiduría que uno asocia a la pronunciación del OM, cuando unimos el índice y el pulgar con el resto de los dedos apartados, eh, con los brazos extendidos. Es un típico mudra cuando enunciamos los mantras, que también es una de las herramientas de la práctica. La enunciación de sonidos, fundamentalmente el OM, para el aquietamiento de la mente también te mencioné los bandas que son cerrojos corporales que se hacen contracciones del cuerpo también para trabajar eh, la concentración de la energía en determinadas zonas y los Yatkarmas que constituyen una serie de técnicas de purificación del cuerpo, de limpiezas como eh, lavajes, eh, eh, enemas, eh, limpieza que, que son ahora muy eh, drásticas, muy, eh, diríamos, hasta agresivas y que eh, se pueden considerar ya en desuso, al menos para estos tiempos. Entre los libros clásicos del Hatha Yoga, tenés al Hatha Yoga Pradipika, al Geranda Samhita, al Shiva Samhita. Pero decíamos que ese Hatha Yoga de los primeros tiempos, en ámbitos cerrados, de maestro y discípulo, con la práctica, las posturas, los pranayamas, los mudras, los bandas y las técnicas de purificación, de limpieza corporal tan este, exigentes eh, no tienen mucho que ver con la práctica del yoga físico de hoy. Eh, si recordarás eh, el yoga moderno eh, se considera que se inicia con la llegada a Occidente de Vivekananda a fines del siglo XIX, a Estados Unidos en el Parlamento de las Religiones, y que ahí comienza el interés de, de la espiritualidad de la India en, en América y en general. Eso se disemina por todo Occidente, también por el, como producto de la invasión inglesa en India. Todas las, todas las técnicas eh, pasan a ser conocidas por los ingleses y, y a su vez eh, difundidas en el resto de Europa pero decíamos que hubo una evolución en esta práctica del yoga físico porque a principios del siglo XX en toda eh, el mundo occidental hubo un gran interés en general por eh, la práctica física comenzaron eh, los principales cultores de la actividad física, la gimnasia sueca. Y en India, en coincidencia con el movimiento independentista e hindú, hubo un resurgimiento del hatha yoga, que ya eh, salió de ese ámbito hermético de la antigüedad, y eh, empezó a hacerse conocido. Fundamentalmente vamos a mencionar a dos maestros, Kubaliananda y Yogendra, que estaban formados en Hatha Yoga, pero tenían mucha experiencia también en prácticas de combate y fueron impulsores de de, de esta forma de eh, divulgar el Hatha Yoga, pero resaltando las propiedades curativas, como a través de la práctica de, de esta forma del yoga físico, se podía mejorar la calidad de vida. Eh, vuelvo a marcar que todo esto surge en un marco especial de un interés en el mundo en general por la cultura física. En ese ámbito es que la India eh, saca a relucir su expresión de, digamos, tradicional de la práctica del yoga físico. Pero quien, eh, no hay duda, ha sido el mayor representante de lo que es la práctica del yoga físico eh, moderno eh, es Krishnamacharya. Krishnamacharya fue eh, un maestro de hatha yoga que venía ya de una familia, eh, de una casta de, de, de brahmanes, o sea, de, de personas dedicadas a la, al trabajo espiritual, y que fue convocado por el Maharishi de, del Palacio de Misore a entrenar a la guardia real. Entonces Krishna Macharia comenzó una práctica que tenía mucho de hatha yoga, pero que también se vio influenciada por el cultivo de, de esta gimnasia más eh, de destreza que estaba haciéndose masiva eh, en la Europa y en el Occidente en general de mediados del siglo XX. Entonces, lo que eran las posturas en la quietud, pasaron a ser posturas ya eh, como enganchadas en coreografías, lo que se llaman en, en series, en viñazas, como por ejemplo el saludo al sol, que hasta el siglo XX no era practicado, no era conocido. Eh, el saludo al sol es producto de este movimiento de de trabajo, de las posturas, te decía, como en serie. Algunos se lo atribuyen a, a Krishna Macharia otros lo atribuyen a otro maestro, pero lo que sí es, hay una certeza, que el saludo al sol eh, proviene, sí, de, de los años treinta y pico, cuarenta, de... Del siglo XX. Entonces, las enseñanzas de Krishna Krishnamacharya eh, se ampliaron a otros jóvenes interesados en la práctica física del yoga, y ya te he mencionado, eh, creo sí, en otros episodios, que, que eh, Patavi Joyce, el creador de la Tanga Vinyasa Yoga, eh, el maestro Yengar, eh, Indra Devi, Desikachar, fueron los principales discípulos de Krishnamachari, fueron quienes crearon a su vez sus propios métodos y los difundieron por todo el mundo. Eh, ellos, algunos personalmente y otros a través de sus seguidores y cultores, que a su vez... Muchos de ellos generaron otros estilos. Bueno, y ahora voy a volver un poco a mi historia personal, a esto de yoga en primera persona. Yo me formé en el jata yoga moderno. Eh, en ese jata eh, que se comenzó a difundir, a mediados del siglo XX. Eh, en mi formación, afortunadamente, hubo una gran impronta eh, en lo espiritual eh, y la práctica del yoga físico, naturalmente, era importante, pero siempre con un sentido en lo espiritual, no puesto el acento en lo físico. Así todo, sabemos que las posturas del Hatha-Yoga son, muchas de ellas, exigidas, desafiantes para los cuerpos. Y, digamos, eh, yo personalmente considero para todos los cuerpos, pero podemos, quizá, eh, decir para los cuerpos de occidente de este tiempo, eh, no voy a negar que a lo largo de mi formación había posturas que las realizaba con resistencia, las realizaba eh, a un costo para mi cuerpo, pero como eh, está tan masivamente aceptado, que la práctica física del yoga es buena, tiene beneficios a nivel eh, psicológico, energético eh, en lo, y naturalmente en lo corporal, atribuía esas eh, dificultades, esas resistencias, como algo propio y personal a ser superado. Eh, sin embargo, eh, hubo un momento que ya esa voz interna eh, que me decía que algo no terminaba de, de cerrarme, en cuanto a la práctica corporal, eh, se hizo más evidente cuando eh, tuve la oportunidad de organizar un taller que analizara la biomecánica de las posturas. Fue ahí cuando al internarme en la anatomía, eh, en los grupos musculares, en los elementos socios, articulares, pude corroborar que todo eso que yo percibía tenía un fundamento. Había posturas que lejos de eh, darnos beneficios, podían perjudicarnos y la mayoría de ellas eran aquellas que conocemos como posturas de retroflexión, que son aquellas que llevan la columna en extensión, o sea, que llevan el tronco hacia atrás, como la cobra, el arco, el puente, que en general son las posturas a mí me generaban eh, esa cierta incomodidad además de otras hubo varias situaciones que en, que en sintonía con esta con estos descubrimientos digamos me llevaron a tomar la determinación de investigar investigar para poder eh, fundamentar de una manera, si se puede decir, más científica del por qué eh, algunas posturas no son tan convenientes respecto de otras que pueden ser realmente correctivas, beneficiosas para el cuerpo para la salud eh, osteomuscular. Entonces, eh, decidí dejar las prácticas y, bueno, internarme en este desafío de búsqueda por respuestas. En el primer podcast te hablé de Juanita Zavaglia, mi querida y primera profesora de yoga. Te dije que ella, si bien hacía la práctica tradicional, incorporaba técnicas actuales, contemporáneas, de trabajo corporal consciente, como la eutonía. Y también te dije que ella, en su momento, me recomendó la lectura de un libro, El cuerpo tiene sus razones, de Teres Berterat. Eh, que bueno, en, en aquel momento lo leí y me pareció realmente un libro maravilloso, pero, eh, poco comprendido en aquel momento de lectura en esta búsqueda de bibliografía no limitada al yoga si bien naturalmente busqué en cuanto al libro de Jata eh, pudiera encontrar respuestas que de alguna manera saciaran esta búsqueda de los porque sí y los por qué no de determinadas posturas, esta indagación fue mucho más allá que los libros de Hatha-Yoga, e incorporé libros de anatomía, y bueno, y en, esa, en ese recorrido me encuentro nuevamente con el libro de Barterat, en realidad con su segundo libro, El Correo del Cuerpo que al leerlo era un libro del que no había podido pasar más de las primeras hojas porque veía que eh, me traía incomodidad respecto de la práctica del yoga que estaba haciendo ahora fue todo lo contrario empezó a darme respuestas y me llevó a recuperar y a a reencontrarme con aquel libro de mis primeros años de practicante, que, como te dije, para mí en ese momento había sido eh, poco aprovechado. Si bien había disfrutado su lectura, no había entrado en la profundidad del cuerpo, tiene sus razones. Fue así como uno a uno fui leyendo todos los libros de Teres Berterat. Pero bueno, ¿qué decían los libros de Berterat? Ya el primero con ese título, El cuerpo tiene sus razones, te orienta hacia un cuerpo que tiene necesidades que no siempre son escuchadas y que a veces eh, en ese desoírlas hacemos que al cuerpo lo sometamos a actividades físicas, a hábitos que lejos de ser saludables, lo, lo entrampan, lo limitan, lo hacen sufrir. Em, empecé a, a saber, por ejemplo, que los músculos no actúan aislados, sino que actúan en cadenas musculares, que en realidad hay una importante cadena muscular ligada a nuestra evolución que es la cadena muscular posterior que nos recorre como si fuera un gran músculo desde la base del cráneo a lo largo de de, nuestro, de nuestra nuca nuestro cuello toda nuestra espalda parte posterior de las piernas hasta las plantas de los pies y que es una cadena que tiende a estar en un tono muscular alto. Entonces, el gran desafío para que esta no nos moleste, sabemos que la mayoría de las molestias en el cuerpo de los dolores recurrentes están en la parte posterior del cuerpo cuando hablamos a nivel muscular entonces lejos de, de seguir mortificando a esos grupos musculares fortaleciéndolos, endureciéndolos, deberíamos apos, apaciguarlos, elongarlos, que vuelvan a tener eh, la disponibilidad, la libertad para el movimiento fluido sin limitaciones. Thérèse Berthérat en sus libros menciona a su gran maestra, a la fisiatra francesa, francesa como ella, eh, François Messier, que fue quien descubrió a esta cadena muscular posterior y cómo funciona. Eh, es muy largo, muy extenso todo lo que uno eh, podría decir de, del trabajo de Teres Berterat y de François Messier. Lo que sí te puedo decir es que desde el momento en que decidí interrumpir mis prácticas hasta clarificarme, me sucedieron muchas situaciones sincrónicas, como la llegada en, aquella, en aquel momento de tanto eh, descubrir sobre el cuerpo, eh, la llegada de la misma Teresa Berterat y un grupo de colaboradores a argentina. Iban a estar en Buenos Aires para ofrecer este, jornadas de trabajo personal en la forma de, de, su, de, de su propia creación, que es la antigimnasia. Realmente no podía creer que eso sucediera porque acababa de, de leer y de releer todos sus libros y de alguna manera los había puesto, pasado por mi cuerpo. Y sucedía esto. Eh, voy, al, voy a compartir una frase de Deepak Chopra en el libro en su libro Sincro Destino, que dice, no creo en las coincidencias sin sentido, creo que cada coincidencia es un mensaje, una pista que requiere nuestra atención. Y fue así, si yo no hubiera puesto atención a, a ese mensaje, bueno, la llegada de y hubiera hecho todo lo posible por por llegarme a, a esa conferencia que ella dio en la Alianza Francesa en julio del año 2004. No sé si mi vida eh, se hubiera encaminado eh, a lo profesionalmente en cuanto a mi práctica personal y la práctica en la transmisión del choga físico desde esta nueva mirada. Decía, tuve la suerte de conocerla personalmente y de hacer la experiencia corporal con dos de sus colaboradoras, este, eh, fueron María Beretta y, y Elvira Finato. Después de, de, de esa experiencia se me abrió la cabeza y el corazón por seguir buscando. Entendía el valor de la técnica que ella proponía, pero se me abrieron también eh, las posibilidades de indagar en otros autores como Philippe Duchard el creador de la RPG la reeducación postural global eh, Ida Rolf la creadora del Rolfing de quien aprendí este concepto de, de una evolución de nuestra postura aún no concluida, pero además de un componente importantísimo en nuestra postura, que son las fascias. Empecé ya a no hablar de músculos, sino empecé a hablar de miofascias En realidad ya no hablé más de músculos, sino de cadenas miofasciales. También... También me encontré con el trabajo de Godeliev-Denise Stroyf, creadora del método de cadenas musculares y articulares, que incorpora eh, el concepto de actitud psicocomportamental, como eh, nuestra vida, tanto eh, nuestro bagaje genético como lo adquirido, va dejando huellas en nuestro cuerpo. Y también a otro gran maestro de la postura, que es Jorge Ramón Gomariz, creador del método de estiramiento de cadenas musculares, que si me estás escuchando desde mi canal de YouTube o independientemente de donde lo estés haciendo, vas a encontrar en el canal de YouTube IPB Yoga, y con YPB Yoga, la entrevista que generosamente eh, me brindó Jorge Ramón en noviembre del año pasado, una larga, eh, entrevista donde hablamos de todas estas cuestiones le estoy muy agradecida, aprovecho este podcast para reiterar mi agradecimiento su generosidad porque él también proviene del yoga él también eh, tuvo sus incomodidades y sus búsquedas que lo llevaron a, a generar su propio método. Y, bueno, eh, hubo otros autores también que fueron reafirmándome en el camino. Podríamos eh, decir que eh, pusieron eh, fundamentos científicos a, a, mi, a mi búsqueda por respuestas y sobre esto sobre la importancia también de la ciencia y no pasarlo solo por lo que lo que técnicamente se nos fue transmitiendo en el armado de las posturas sino poder también e incorporar esta mirada de investigadores eh, Chopra en su libro las siete leyes espirituales del yoga dice que la ciencia es el conocimiento de las leyes de la naturaleza las leyes de la naturaleza son el pensamiento de Dios y la ciencia es la manera como Dios explica a Dios a través del sistema nervioso humano. La ciencia no es enemiga al despertar espiritual, por el contrario, es una amiga que encierra un potencial inmensamente útil. Bueno, como cierre del relato de mis primeros eh, momentos de búsqueda tras el encuentro con Berterat eh, y a partir de, de todo el conocimiento brindado por ella y todos los otros autores, eh, fui eh, elaborando un método yoga postural básico, método IPB, que que permite abordar la práctica del yoga con una mirada global, una mirada acorde, según mi humilde entender, acorde a los cuerpos de hoy y sus necesidades. Todas estas investigaciones eh, quedaron plasmadas en un libro que junto a la colega y amiga Laura Beltri publicamos en el año 2018 la coevolución del yoga físico el yoga corporal en un nuevo paradigma. Y del libro quiero leerte un poco la síntesis de lo que es el trabajo del de yoga postural básico, en método IPB, eh, en la página 77, decimos que IPV es una práctica de yoga conceptualizada como tridójica desde el punto de vista de la Ayurveda, que incluye solo las asanas y los pranayamas en armonía con el restablecimiento del orden corporal, Conducente a, conducente a una postura bípeda estabilizada, que trabaja las sásanas globalmente y evitando compensaciones, que como consecuencia del restablecimiento del orden corporal libera progresivamente la respiración y otras funciones orgánicas que liberar al cuerpo de sus retracciones también lo hace sobre las emociones entrampadas en las corazas musculares, que al apaciguar el cuerpo y serenar las emociones permite alcanzar estados profundos de relajación y preparar el terreno fértil para el aquietamiento de la mente, máximo objetivo alcanzar. Una práctica que estimula al practicante a ser responsable y comprometido con sus procesos para despertar su propia maestría interior y no limitarse a ser imitador o seguidor. Bueno, eh, ya te anuncié en el podcast anterior que este será... El último, este número 12, es el último de esta que espero será una primera temporada. Con eso, te estoy transmitiendo que anhelo que haya una segunda. No puedo asegurarte ni cuándo ni cómo. Lo que sí quiero dejarte hasta nuestro próximo encuentro, eh, un ejercicio, si tenés ganas de observarte en tu postura de pie, eh, en IPB, en el método IPB, le damos mucha importancia a la postura de pie, decíamos, porque es nuestra postura de ser humano. Y hay mucho para aprender de nosotros mismos en esa autoobservación. Por eso te propongo, si querés autoobservarte frente al espejo, y te voy a leer tal cual en la página 126 del libro que propone eso, la autoobservación frente al espejo te sugerimos que de pie te mires de cuerpo entero frente a un espejo con pies juntos sin ropas y observes sí de frente la cabeza, alineada con la columna vertebral, crece desde la coronilla. La línea de la base de la nariz coincide con la línea de los lóbulos de las orejas. Con los pies unidos, se tocan los dedos gordos, los bordes internos del pie, los tobillos y los talones. Los bordes externos son rectilíneos. Los internos esbozan la presencia del arco. Los dedos se presentan largos, abiertos, en abanico, todos mirando hacia adelante. ¿Es posible separar el dedo gordo y el quinto del resto? Los brazos caen sueltos pegados al cuerpo dibujan de cada lado un contorno parejo entre estos y el tronco los dedos mayores de cada mano coinciden con lo que sería la costura lateral del pantalón clavículas pezones y crestas ilíacas están alineados las piernas se tocan en alto de muslos, rodillas, alto de pantorrillas y tobillos. Se visualizan tres luces o espacios entre las piernas. De perfil, con apoyo en pared, además de las conciencias descriptas, observar si se logra apoyar sobre la pared la base posterior del cráneo, la mitad de la espalda a nivel de las vértebras dorsales medias y el hueso sacro, el hueso plano que podemos palpar justo por encima de la línea entre las nalgas. Bueno, es una observación, como verás, bastante exhaustiva y que rápidamente detecta aquellas cuestiones que alejan a nuestro cuerpo de una forma idealmente establecida sobre nuestros dos pies. No es para que te autoexijas, sino para que te autoobserves y empieces a, a indagar en vos mismo, vos misma, ¿qué puede estar haciendo que quizá un hombro esté más alto que el otro? que los dedos de los pies, lejos de estar abiertos, separados, se encimen? ¿O que las rodillas no estén bien alineadas? ¿O que perciba que una cadera esté algo más elevada que otra? El cuerpo tiene sus razones, como dice Teres Berterat, y en IPB tratamos de ir desanudando las causas que progresivamente fueron entrampando al cuerpo, eh, limitándolo, quitándole libertad. Pero siempre desde la mirada profunda del yoga, tal cual lo aprendí en mi formación. El cuerpo como aliado fundamental, el medio, el instrumento del alma, pero siempre con esa mirada en lo superior, siempre en la búsqueda, en la autoindagación para la liberación quiero que mis últimas palabras sean de agradecimiento te agradezco por la, por la paciencia, por tu presencia por tu escucha a lo largo de estos 12 podcasts para mí han sido un desafío por un lado una alegría por el otro, una eh, necesidad de, de buscar cuáles eran los temas que podían interesarte, pero que a mí también me generaban un interés por transmitirte. Bueno, gracias, gracias, gracias. Esto será hasta la próxima temporada. Nos seguimos escuchando. Si querés dejarnos algún comentario porque nos seguís por, por la página de YouTube o por Instagram, o si no tenés otro medio, podés escribirnos a ipvyoga.com Gracias, será como te dije, Dios mediante, hasta la próxima temporada. Mi nombre es Patricia Lago, vivo en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, soy profesora de yoga y esto es yoga en primera persona. Thank <music> you.